0: Radio Nacional presenta Inde Pomeranie, vidas prestadas, no daño nada, me honor.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre contenidos, un programa sobre autores, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores nos gusta mucho que nos lean en voz alta y les pedimos a grandes lectores que lo hagan esta vez, le pedimos a Claudia Aguaf, la narradora Claudia Aguaf, que va a leer un fragmento del curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon
0: En voz alta, cuentos breves poesía, lecturas para compartir.
2: Lo que de verdad pasa cuando te mueres es que tu cerebro deja de funcionar y el cuerpo se pudre, como el de conejo, cuando se murió y lo enterramos al fondo del jardín. Todas sus moléculas se descompusieron en otras moléculas y pasaron a la tierra y se la comieron los gusanos y pasaron a las plantas. Si vamos y cavamos en el mismo sitio al cabo de diez años, no quedará nada excepto su esqueleto y al cabo de mil años hasta el esqueleto habrá desaparecido. Pero eso está bien, porque ahora forma parte de las flores y del manzano y del matorral de espino. A veces, cuando las personas se mueren, las ponen en ataúdes, lo que significa que no se mezclan con la tierra durante muchísimo tiempo, hasta que la madera del ataúd se pudre. Pero a madre la incineraron, eso quiere decir que la metieron en un ataúd y lo quemaron y redujeron a cenizas y a humo yo no sé qué se hace de las cenizas no pude preguntarlo en el crematorio porque no fui al funeral pero el humo sale por la chimenea y se dispersa en el aire y a veces levanto la vista al cielo y pienso en que allá arriba hay moléculas de madre o en las nubes sobre África o el Antártico ...o en forma de lluvia en las selvas de Brasil... ...o de nieve en alguna parte... ...de El curioso incidente del perro a medianoche... ...de Mark Haddon.
1: Si no leíste esa novela... ...El curioso incidente del perro a medianoche... ...tal vez viste la obra de teatro el año pasado... ...pero si no leíste esa novela... ...es una novela que tenés que leer... ...y si tenés un hijo adolescente que le gusta la literatura, tenés que darle a leer el curioso incidente del perro a medianoche. Escuchábamos recién a Claudia Aguaf, sus últimas novelas son El Rey del Agua y El Ojo y la Flor.
0: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
1: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y mundos posibles, un programa que estamos haciendo en vivo, que lo estamos haciendo desde el Estudio Central de Radio Nacional, en esta cuarentena, en este domingo a la noche, lunes en la madrugada, como vos prefieras. Un programa en donde ya sabrás, si nos escuchás habitualmente, que las entrevistas son como la columna vertebral de este programa. Las entrevistas a autores, a críticos, a gente digamos del mundo del libro y en este caso en particular estoy muy contenta porque si no me equivoco aunque nos conocemos hace muchísimos años por primera vez voy a entrevistar a Ana María Yúa, a la querida Ani Yúa que está al otro lado del teléfono Hola Ani, gracias ¿Qué tal, Linda?
3: ¿Cómo Siempre es un gusto charlar con vos. Pero
1: charlamos siempre, sí. pero yo creo que nunca te entrevisté, Ani. No, ¿a ni no puede ser? creo que
3: no, que nunca me entrevistaste oficialmente.
1: Qué increíble <risa> eso, porque con sí. tantos años, tantos años y en tantos lugares y momentos tan diversos, ¿no?
4: Sí, es verdad, pero bueno, ya... Que se ha dado. Sí, se está dando.
1: Aprovechamos y te agradezco además mucho porque sé que no es el horario habitual en el que das entrevistas, con lo cual te agradezco realmente mucho. No,
3: pero siempre es un gusto charlar con vos. Inés.
1: Muchas gracias, lo mismo. Y le cuento a la gente y le cuento a los oyentes porque nos escuchan en todo el país y como este programa se escucha también en formato podcast, se puede escuchar a partir de mañana en cualquier momento, también nos escuchan desde otros países. Y me gustaría decirles a aquellos que no conocen a Anishu, a Ana María que Ani es una de las mayores escritoras argentinas, con una obra vastísima para adultos, para jóvenes y para chicos, y de diversos géneros, que arrancó muy temprano escribiendo poesía y publicando poesía, y ganando con su primera novela un premio muy importante, y que a lo largo del tiempo fue entregando distintas obras, en, tanto en narrativa, eh, básicamente en lo que tiene que ver con novela y cuento, pero sobre todo para nosotros es como la gran reina del microrelato. relato. Sos la gran reina del relato breve y en ese sentido así se te reconoce en general en lengua española. Eh, hay muchos libros tuyos. Yo tengo, por ejemplo, acá en la radio, me traje todos los universos posibles porque están los microrelatos reunidos, pero acá falta la guerra que es el último. Claro,
3: claro.
1: Y me gustaría preguntarte, yo estuve leyendo algunas cosas que decías pero me gustaría importante cuándo arranca, preguntarte cuándo arrancaste con el tema del relato breve.
4: Bueno, en realidad fue lo primero que yo escribí en prosa uh -huh. porque bueno, yo escribía poesía cuando era muy jovencita, era adolescente, bueno, y estaba con mis primeros intentos de pasar de la poesía a la prosa. Y de pronto cayó en mis manos y, y trataba de escribir cuentos y no me salía. Y de pronto cayó en mis manos una revista mexicana que se llamaba la revista El Cuento. Yo en esa época trabajaba en publicidad. Debía tener 23 años. Eh, y, y El Cuento era una revista mexicana que publicaba solamente cuentos, cuentos y sobre todo en español. Sí.
3: Sobre todo
4: cuentos de autores latinoamericanos y tenía una sección repartida por toda la revista porque la usaban además para llenar esos huecos que siempre se que traen problemas en la diagramación tenía una sección de cuentos brevísimos mm. que en esa época no se llamaban micro relatos, ni minificciones ni nada por el estilo se llamaban cuentos brevísimos
3: sí.
4: y, y bueno y ahí eh, conocí a una cantidad de autores que fueron muy, muy importantes para mí, que tuvieron mucho peso, mucha mm. influencia en mi escritura, eh, y, adem y bueno, y empecé a escribir, empecé a escribir para presentarme a un concurso que tenía en la revista, eso era en el año 74, sí. eh, y era un concurso permanente de cuento brevísimo. Sí. Sí.
1: Y te presentaste ahí.
4: Sí, me presenté, mm. eh, y claro, nunca gané nada. Pero, <risa> y, y tampoco supe, porque bueno, creo que en el, en el 75 debo haber mandado los cuentos. Sí. Y en el 76, bueno, vino la dictadura sí. y la revista no volvió a entrar en la Argentina.
1: Pero te abrió la puerta a un género, digamos, a una claro, forma de era, la narración. Me
4: abrió como una puerta mental, porque sí, eh, sí era... Um, y además... Eh, era un gen en realidad era un género que yo conocía mucho porque es un género que en Argentina no tiene nada de raro. Yo leía mucho cuento brevísimo de nuestros grandes autores, Cortázar, Borges, de y Casares,
3: mm. Todos
4: ellos tienen cuentos brevísimos mm. y a mí me gustaban mucho esas cosas cortitas, este de, de, con ese significado tan tan concentrado en pocas palabras. Mm. Eh, y que por ahí también se toca un poco con la poesía.
1: Eso eso te iba a preguntar porque vos eh, en algún lugar leí que señalabas que a la hora de leerlo hay que leerlo digamos que es, es diferente la idea que puede tener uno al principio que es bueno esto se lee muy rápido que cada palabra pesa, decías o algo así y que, que, que si hay que uno leerlo lee como, muy claro.
4: rápido mm. eh, no lo entiende hay mm. que pensar un poquito mm. es con es, una novela uno lee rápido y por ahí hay cosas que no entiende y párrafos que, digamos, no los pescó del todo, pero seguís leyendo y hay una historia y, una que historia y te vas mm. llevando y vas conociendo los personajes y no importa si de repente un párrafo no lo entendiste del todo, te lo salteaste, lo que sea. Pero el relato no, el micro relato tiene otro tipo de exigencia porque cuando entraste, bueno, empezás a, a entender y se terminó. Claro. <ríe> y, y sale un micro relato que sí es otra cosa, que no tiene nada que ver.
1: Claro. En este libro, por ejemplo, eh, que, que son como mil páginas porque reúne toda tu obra sí. hasta la guerra, que sí, ahora vamos a hablar la de la guerra, guerra. Sí. me gustaría leer el, uno de, de La Sueñera, que es un libro que además es un libro precioso y que ahora salió una reedición, si no me equivoco, para chicos. Sí, eh,
4: así es, para colegios secundarios.
1: Porque es un, es un libro... Es, es, extraordinario, me gustaría leer uno de los microrelatos que dice para dormir cómoda me despojo de todo lo superfluo, sentada en el borde de la cama me quito lentamente la ropa, dejo caer los brazos que se estiran sobre la alfombra como gruesas serpientes, con un movimiento brusco me desprendo de las piernas y sacudiendo la cabeza hago volar mis facciones, ojos, boca, nariz por todos los rincones de la habitación y continúo hasta que no queda nada entre las sábanas más que mi sexo. Que de todas maneras nunca duerme. Me encanta, este me encanta. Pero cu cuando lo leo y lo pienso, el modo en que lo escribís, me pregunto, ¿cómo surge un micro -relato como ah, este?
4: Ay, a saber. <risa> <risa> es muy misterioso. Es misterioso incluso para mí, no sé. Surge, lo que te puedo decir es que surgen enteros, o sea, y surgen así, con su forma puesta. Son mm. como. Pequeñas ideas breves. Nunca, viste, hay muchos manuales de, de minificción y de microrelato que dan lecciones acerca de cómo, ¿Cómo aportar, cómo Ajá. resumir, cómo ser breve. Y eso es absurdo, no tiene sentido. Ajá. Eh, un un, micro, un buen microrelato nace así, nace ya con, con su forma puesta. Tiene... Dura lo que tiene que durar.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno atraviesa lo que es eh, los distintos libros tuyos y los distintos eh, microrelatos dentro de un propio volumen, encuentra distintas, eh, distintos narradores, distintos puntos de vista y distintos géneros también, porque de pronto aparece esto que vos llamás idea, pero también aparecen en otros de los libros historias casi como pequeñas crónicas, mini crónicas de algunos personajes o de algún evento. Vos vas anotando cosas que te van interesando a lo largo digamos de, de tus días y decís ¿esto da para microrrelato? no
4: ah, decididamente no mira <risa> eh, digamos que tuve diferentes formas de composición en, en, en mis distintos libros sí pero yo no pienso o sea yo no estoy constantemente pensando en microrelatos o escribiendo microrelatos cuando me decido a escribir un libro entonces sí Trato de pensar en microrelatos y eso suele durar entre dos y tres años.
1: O sea que vos tenés primero el tema para un libro y a partir de ahí lo componés
4: sí, en base no a tema, microrelatos. Sí, no, no el tema generalmente, sino más bien la decisión. Bueno, ten, ahora tengo ganas de escribir microrelatos. Quizás hace cinco años o seis años del último libro de microrelatos digo bueno, cambié lo suficiente como para que mis, relato, mis microrelatos sean diferentes de los anteriores. Porque
1: decís que temes al autoplagio.
4: Claro, absolutamente. Mm. El autoplagio es eh, imposible de, de, de combatir. y Digamos, uno no le va a ganar 100% al autoplagio. Mm. Eh, tenemos los escritores, tenemos límites. Cuando uno empieza a escribir, te parece que puedes escribir el universo. Y después uno se da cuenta que no es así, que en realidad hay una pequeñísima parte, una minúscula parte del universo que es... Eh, va a ser lo que vos en realidad tenés ganas de escribir y, y fuera de eso no, no vas a poder entonces es un, un, como un pescadito que cuando se larga a nadar piensa que está en el océano y después unos años después empieza a chocar contra las paredes de la pecera mm. esa es la realidad
1: pero cuando escribiste La sueñera por ejemplo fue un libro desde, desde el comienzo lo pensaste como libro o, o, o ibas escribiendo distintos microrrelatos bueno, se... yo, yo
4: para presentarme al concurso este de la revista ah, el Cuento. ¿Es este
1: el libro del que hablaba? Sí. Uh -huh. Uh -huh.
4: Entonces, y, y entonces, bueno, como me salieron lindos y me gustaron y demás, imagínate, yo era muy jovencita no tenía, tenía publicado mi primer libro de poesía que sí. lo había publicado en el secundario y nada más. Eh, y entonces dijo, bueno, esto es muy lindo, tengo que seguir, tengo que escribir un libro de esto. Voy a escribir uno por día, dije alegremente. Ah,
1: ahí sí hubo un método entonces, claro. Sí.
4: Voy a escribir uno por día. Decir, un relato por día es mucho, mm. es mucho. Entonces, durante cien días cumplí, <risa> y a los cien días se secó el pozo, y ya no pude escribir ni uno más, pero ni uno, durante mm. meses y hasta años, pasaron hasta que pude retomar ese libro. Cuando lo retomé dije, bueno, no, uno por día no va. Vamos a tratar de hacer diez por mes. Y diez por mes es posible. Hmm. Entonces, bueno, quizás un mes escribo doce y entonces al, al mes siguiente me puedo quedar un poco más corta. Después me voy endeudando, empiezo a deber. ¿No? Bueno este mes escribí ocho y al mes siguiente solo pude hacer cinco <risa> y empiezo claro. a acumular deuda Claro. y de pronto hay un punto como que suele ser alrededor de los tres años en que ya eh, realmente se me empiezan a repetir los textos se empiezan a repetir empiezan a ser muy parecidos a los que ya tenía y el libro se terminó y se terminó y no hay nada que yo pueda hacer al respecto
1: hmm.
4: no puedo escribir más
1: ahora Ani, vos sos una persona que desde muy chica escribís desde muy chica publicás sí. también, pero además eh, tenés esa, esa variedad y esa capacidad de escribir en distintos registros y para distintos públicos. Recién mencionabas que fuiste además redactora publicitaria, sí. estudiaste letras, eh, pero eh, escribís como en distintos géneros, escribís para grandes y para chicos. Vos estás mencionando que un libro de micro -relatos te lleva un tiempo importante, entre dos y tres años. Claro. En ese, en ese lapso escribís otras cosas.
3: Sí, por supuesto, claro. sí, mm. sí, mientras te escribo otras cosas. ¿Y cómo haces
1: con cómo, cómo lográs concentrarte en cada cosa que estás haciendo al mismo tiempo o durante ese lapso de tiempo?
4: Bueno, ponele, uno está escribiendo una novela. Entonces, una novela es un trabajo duro, difícil, es una especie de castigo que, que tenemos los escritores, sí. No la decisión de escribir una novela. Sí. Una novela, no sabes si la vas a poder terminar o no la vas a poder terminar y a lo mejor con todo el esfuerzo y la voluntad, a lo mejor escribís un párrafo en un día. A lo mejor tenés cuatro horas para escribir y en las primeras dos horas, bueno, escribiste media página y te das cuenta que ya está, no vas a poder escribir mal. Mm. Y entonces, bueno, en las otras dos horas, bueno, quizás puedo sacar un micro relatito claro. y, y, y completarlo y terminarlo y pulirlo. Y entonces eso da la sensación de que, bueno, uno hizo algo, no se sabe si va a poder terminar la novela o no, porque eso lleva años, pero aunque sea pudo escribir algo, terminarlo, pulirlo, y lo tiene ahí lindo, brillando, y ese día no ha sido en vano.
1: Ani, eh, sí. Hija, es tu última novela, Hija, sí, ¿no? Sí, Hija salió en el año 2016. sí. ¿La trabajaste muchos años? ¿Es una novela que tenías pensada, que por ahí quedó? ¿O es una novela que, así como apareció en tu cabeza, se, se escribió y se publicó?
4: No, no la tenía pensada de antes. Uh -huh. eh, empezó cuando la empecé a escribir. Me llevó más o menos tres años. Se ve que tres años Le, es este más tiempo. o menos lo que me lleva sí, un libro. Sí. Este, sí, me llevó más o menos tres años.
1: ¿Y ahí el tema originalmente tenía que ver con con una cuestión generacional y qué pasó con tu generación, con la última dictadura, o tenía que ver más con la cuestión de la maternidad? ¿Qué pensás que pesaba ahí?
4: La maternidad, claro. la maternidad. Lo que pasa es que, bueno, como yo quería, yo quería contar el drama de una mujer que tiene una hija, porque viste que uno siempre dice, ah, bueno, mi hija, bueno, quizás no es exitosa o no logró esto, no logró aquello... Pero es una buena persona y uno siente algo agradable y calentito decir que su hija es sí. una buena persona, aunque sí. no sea una súper exitosa brillante. Eh, Pero ¿qué hace uno si su hijo no es una buena persona? Sí.
1: ¿Cómo se ama al monstruo? ¿Se puede amar al monstruo? Sí, mm, claro. claro. Sí, sí, sí.
4: Sí, sí. A, acá la hija la hija se llama Natalia uh -huh. y Natalia no es una buena persona y, y bueno y es una cosa muy muy dura para la madre aceptar eso y eh, los padres son gente más o menos normal con sus cosas buenas sus cosas malas pero la hija no la hija es mal manipuladora mal bicho este es, es fea fea persona desde chiquita
1: ¿qué dijeron tus hijas cuando leyeron uh -huh. hija?
4: bueno eh, yo quería contar mis sentimientos con respecto a la maternidad sin escrachar a mis hijos. Claro. Claro. Entonces tenía que contar, tenía que inventar un personaje que fuera tan jodido, tan mala, tan odiosa que ninguna de las tres este se pudo ver reflejada en el personaje.
3: Claro,
1: claro. Que,
4: sí, no, no, se lo tomaron muy bien. La,
1: la sensación siempre también es que uno niega que que digamos parió un monstruo, ¿no?
4: Claro, por supuesto, sí, sí, la madre niega todo el tiempo hasta el final.
1: Es muy difícil asumir que uno tiene que ver con eso, que tiene tan poco que ver con uno.
4: Claro, por supuesto. ¿No? Sí, sí, seguro. ¿Seguro?
1: En un momento leí, en algún lugar leí que fuiste discípula de Noé Trick
4: Sí, porque yo hice, yo entré a la universidad a estudiar letras en el año 69. Mm. Eh, la universidad estaba devastada porque había pasado Honganía por ahí. Mm. En letras en particular había renunciado todo el mundo. Mm. Quedaban muy poquitas materias, las introductorias que tenían buenos profesores y el resto de la carrera era un desastre. Era realmente malo. Mm. Eh, y entonces, bueno, los digamos que es la, la, lo, lo que estábamos más interesados seriamente en el, en el tema de las letras, eh, buscamos clases paralelas y entonces ahí estaba Noé Citric, que ya no era profesor de la, claro. de la facultad, pero, pero daba cursos paralelos. Y, y bueno, y sí, sí, entonces. ¿Qué podrías
1: decir que significó eh, leer literatura con Noé?
4: Eh, bueno, fue. Lo que pasa es que, eh, digamos, charla, hoy charlar con Noé abre puertas en la cabeza, porque es un tipo mm. que piensa, que piensa de una manera muy interesante, que eh, tiene otra mirada, que puede ver las cosas de costado... Mm. Eh,
1: pertenece eh, a una generación además con, eh, recordemos que perteneció a, al, al grupo contorno al grupo que contorno, claro no claro. Sí, sí, sí. toda gente como como viñas como sebrelli con como Amazota, con las diferencias que uno pueda tener con unos o con otros pero todas cabezas tremendas que pensaron la literatura y la política no claro muy brillante
4: mm. muy inteligente muy este de una cultura general extraordinaria mm. y él en ese momento estaba muy fascinado con el grupo Telquel, los, la crítica francesa sí. y eh, Derrida y Barth y
1: el estructuralismo y el post
4: estructuralismo y el post, claro. claro. Entonces, eh, no leí, digamos, el tema no era leer ficción, yo, digamos, mi relación con la ficción pasaba por otro lado.
1: Con él leías teoría.
4: Más bien, claro, claro más mm. bien era una cuestión de teoría, sí, mm. Mm. sí. Y, y aprendí, digamos, era como, un, como aprender a leer de otro modo, era y, muy, muy interesante, era fantástico.
1: Y eso como escritora, ¿cómo sentís que, que jugó?
4: No, no sé si jugó. Okay. Qué sé yo, jugó como todo, ¿no? yo sea, Una persona es eh, una extraña mezcla de todo lo que le pasa en la vida así que sí, por supuesto habrá jugado también.
1: Ani, te pido un minuto, te ofrezco que escuches música conmigo y seguimos enseguida. ¿Cómo no.
5: And now you go
3: away,
5: oh, don't you know, and now you're gone,
3: and I'm left here on my own, now I have to fall. Just be close to You don't have to stay forever I will understand
5: Believe me Believe me I can't help but love you But believe me I'll never tie you down Left alone Just a minute Life seems dead and
3: slow and dreary.
5: All that's left is loneliness and nothing
3: left to feel. You don't have to stay loving, just be close to You don't have to stay forever. I will understand. Me
1: tendrías que ver cantando en este momento y bailando acá en el estudio mayor de Radio Nacional. Estamos escuchando a Elvis Presley, You Don't Have to Say You Love Me.
0: La Escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
3: Hoy venía
1: pensando que te quería decir que cuando yo hablo de La Escondida, y hablo de literatura, y hablo de mujeres que fueron por algún motivo sepultadas por la historia, escritoras que fueron sepultadas por la historia, que tal vez fueron famosas en su momento, pero por algo no quedaron. Y te cuento a veces cosas que tienen que ver con su vida. No te hablo tanto de la obra porque en general son obras que yo no pude leer. La mayoría de ellas no las leí. Y entonces cuando digo te hablo de su vida es porque cuando me pongo a leer sobre ellas hay cosas de su vida que tienen que ver también con su obra. Y tal vez ahí es donde más allá de que yo estudié en la universidad, se nota que soy más periodista que académica, porque me interesan esas vidas y por eso te las cuento. Y en el caso de hoy, te voy a hablar de Rosamond Lehmann, que fue miembro del grupo Bloomsbury, que posiblemente lo escuchaste nombrar porque es el grupo ese de intelectuales y artistas al que pertenecía Virginia Woolf, M. Foster, Keynes, Little Strachey, Vanessa Bell, Dora Carrington, un montón de nombres, que algunos más conocidos que otros, pero todos bastante bastante relevantes en su momento. Y Rosamond Monleman pertenecía a ese grupo, ella era de una familia rica y de una familia de intelectuales. Su primera novela, que ya está traducida al español, se llama Vana Respuesta, fue de 1927 y fue un éxito y un escándalo al mismo tiempo, porque en esa novela ella contaba los amores de su protagonista con hombres y con mujeres. Ella misma estudió en Cambridge y ella misma dijo alguna vez en una entrevista con The Paris Review, que sus novelas brotaban de su infancia y de su juventud. Se decía que su familia era una familia rica y además de intelectuales. Su padre fue editor del Daily News y fue el fundador de la revista Granta, que todavía hoy la conocemos y que provee grandes nombres de la literatura. Y su hermano John fue escritor y editor. Ella escribió siete novelas y una obra de teatro. En algunas de sus novelas hay un personaje que, que recorre esas novelas, que es Olivia Cartis, que aparece en dos, de, por lo menos en dos de sus novelas tuvo dos maridos y una relación informal pero muy pública algo que era común en el Reino Unido de entonces durante nueve años con el gran poeta Cecil Day-Lewis quien finalmente le abandonó para casarse con la actriz Gilbal con la madre de Daniel Day-Lewis el actor Rosa, Rosamond fue antifascista eh, una, tiene una de sus novelas que se llamó The Ballad and the Source en la que un chico observa cómo se desmorona el matrimonio de sus padres y fue comparada con lo que Macy sabía de Henry James esa novela tuvo dos matrimonios el primero fue de muy poco tiempo en el segundo tuvo dos hijos con el segundo marido y su hija justamente Sarah Sally murió de polio a los 23 años y ella básicamente enloqueció a partir de ese momento un crítico dijo que las heroínas de Lehman quieren gustar y ser amadas, entregan sus vidas a un hombre, son explotadas o traicionadas y sufren soledad o rechazo, pierden hijos, tienen abortos secretos y padecen ostracismo social. Mucho de todo esto pasaba con ella. Eh, el Stephen Spender, un poeta inglés, dijo que los Lehman se creían como que eran los Bronté y en realidad eran apenas los hermanos Marx. Había gente que se burlaba de cierta actitud de esta familia. Como te decía, su primera novela fue muy importante. Las que siguieron también, hubo una recuperación en España, empezaron a publicarla en estos últimos años. Ella tiene además un libro, un álbum fotográfico de los amigos de Bloomsbury y tiene un libro que escribió a partir de la muerte de su hija, porque cuando te digo que enloqueció, en realidad siguió activa, pero siguió pensando que su hija estaba en algún lugar y empezó a escribir libros que tenían que ver con esta cuestión de la vida después de la muerte no volvió a ser ficción no volvió a ser la novelista que era te estuve hablando recién entonces de Rosamond Lehman, que nació en 1901 y murió en 1990
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
2: años 100 días 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
0: Radio Serialista, Rosario, 1978. Recordamos, 27 grados 8 décimos, la temperatura en Rosario. Humedad, 49%. La hora, 16.59 minutos.
2: Radio serialista en 1160 kilohertz, una radio con imágenes.
0: Faltan 73 días.
2: Radio Nacional, la radio pública.
5: Hacerle llegar mi saludo a la gente, bueno, que se queden en casa, que aguanten, que cumplan con lo que se les pide. Sabemos que va a durar un, un rato para abrazarse y más para salir a cantar, salir a estar sobre los escenarios que también lo extrañamos nosotros así como el, el que nos quiere nos extraña abrazo grande quedarte y hacer lo que te dicen lavarte bien las manitos y ver la forma de que todo salga lindo para que nos encontremos pronto yo soy el chaqueño palavecino abrazo grande quédate en
0: casa cuídate cuidanos nacional la radio pública próximo programa Noches Argentinas,
2: con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
0: Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribir en el buscador
3: Radio Nacional
0: Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país. diputado nacional
1: Llega el día, Mario Jorge. El
5: acuerdo de las cosas que se han planteado es un acuerdo tomado en consenso con todos los actores de la política
1: Lunes
0: a viernes, desde las 5 de la mañana pues Yo me
5: quiero quedar con esa foto Tenemos un presidente que construye la decisión no que toma la decisión
2: Por Nacional, la radio pública
0: Continuamos en... Vidas prestadas.
1: Y seguimos en Vidas prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y seguimos en una noche preciosa, porque al otro lado del teléfono está Ani Yuba hablando con nosotros. Y antes de seguir hablando, quería leer otro microrelato que se llama Las mujeres se pintan y está en casa de geishas... y dice las mujeres se pintan antes de la noche, se pintan los ojos, la nariz, los brazos, el hueco popliteo, los dedos de los pies, se pintan con maquillajes importados, con témperas, con lápices de fibra, en el alba ya no están, a lo largo de la noche y de los hombres se van borrando y te quería preguntar Ani, porque los amores de Laurita, que fue una novela ...súper importante en su momento, que se leyó mucho y que además fue al cine una novela erótica. Quería preguntarte un poco la relación del tema sexo, erotismo, en, en lo que tiene que ver con tu obra y con tus intereses.
4: Bueno, mis intereses cambiaron <risa> Pero cuando... Esa es una muestra, ¿no?, de cuánto influyen los, los intereses del autor en lo que escribe. Sí, tuvo una época en que por supuesto, como le pasa a todo el mundo, el, el, la cuestión del sexo y del erotismo y demás estaba en el centro de mis intereses mm. y de ahí salió Los Amores de Laurita y, claro. y ya, varios de mis cuentos. Claro. 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 Pero a, después de Los Amores de Laurita, eh, yo quise despegarme de eso mm. porque, digamos, se convirtió en una especie de San Benito de escritora erótica. Entiendo. Me nombraron la escritora erótica oficial de la Argentina. Claro, claro, claro. Y entonces siempre me preguntaban por lo mismo y estaban esperando mi libro, mi próximo libro, a ver qué tan erótico era. Y a mí no me gustaba eso porque odio que me encasillen, igual que todo el mundo. Sí.
3: Sí.
1: Pero no, vos no solo odias que te encasillen, sino que en general, evidentemente, necesitas... Escribir distintos géneros, lo que mencionábamos antes, porque esto de novela, cuento, micro -relato, libros para chicos, libros para jóvenes, o sea, ¿hay algo que tiene que ver con vos también en donde te cansás o qué?
4: No, dime lo que lees y te diré lo que escribes. ajá. Y yo soy una lectora muy ecléctica y me gusta leer de todo, me gusta leer... Eh, realmente las cosas más variadas y entonces bueno cuando escribo también escribo de todo escribo variado justamente estoy con un problema con mi próximo libro de cuentos ¿Sí? que vendrá supongo iba a venir el año que viene pero bueno ahora este año desapareció así que supongo que saldrá en el año 22 eh, y, y estoy trabajando en este libro de cuentos y son cuentos tan diferentes unos de otros que hasta estoy dudando de si, si ponerlos todos juntos, porque tengo cuentos francamente livianos, light, que son lindos también y son buenos y son interesantes. Otros muy, muy terriblemente dramáticos. Eh,
1: ¿No los ves en conjunto? ¿No, ¿No no ves que formen un conjunto por, y, por este motivo?
4: Bueno, no. forman un conjunto, no. que es mi literatura. Mi literatura es así, o sea, yo he escrito cosas muy, muy distintas unas de otras, que no. si yo tengo... Desde la sueñera hasta el marido argentino promedio, ¿no?
1: Sí, humor y drama, claro. Y chiaro, drama uh, uh.
4: y este, costumbrismo uh -huh. y cosas muy sencillas y otras muy complejas. Uh -huh. eh, y entonces quizás no esté mal hacer un libro que sea como un muestrario de todas mis posibilidades.
3: Uh -huh. Tengo que
4: pensar quizás encontrarle una, una sección a cada una de estas.
3: Bueno,
1: como haces con los microrelatos, que tienen secciones, ¿no?
4: Tienen secciones, uh -huh. pero son más bien temáticas. Sí. Sí. Y aquí las secciones tendrían que ver también, más que con el tema, con la con, el, con la escritura, con el tono de los cuentos.
1: Ani, una vez dijiste que no todo lo que está bien escrito es bueno, y que es bueno saberlo como ah, uno como escritor. Sí. ¿Cómo es eso? A ver.
4: Y es así. Eh, eso lo ves muy claramente en los concursos
2: hay gente que escribe
4: muy bien y vos empezás a leer y decís oh qué bien esto está muy bien escrito pero seguís leyendo y leyendo y leyendo y bueno y te das cuenta que no no, no pasa no nada
3: va, uh -huh. no pasa nada no uh -huh. va para
4: ningún lado no 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 encuentran no tiene que decir o este no 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 lo dice de una manera contundente eh y en lo que uno mismo escribe es fundamental poder hacer esa diferencia entre lo que está bien escrito y lo que es bueno. Eh, todo lo que yo escribo está bien escrito. Desde chiquitita yo te puedo mostrar una composición de, de cuando estaba en sexto grado y está bien escrito, muy bien escrito, porque bueno, ese es mi don. Escribir bien es mi don. Pero no todo es bueno. Lo que yo escribo hoy, mm. digamos... Es lo mismo, lo que digamos pasa igual. Lo mismo cuando lo que yo escribía cuando tenía 25 años y lo que escribo hoy. Algunas cosas son buenas y otras no. Y esa diferencia, poder darse cuenta de esa diferencia dentro de lo que son textos todos bien escritos, pero poder darse cuenta de los que son buenos y los que son malos, eso es la diferencia entre alguien que es un escritor y alguien que no lo es.
1: ¿Alguna vez te pasó de empezar una novela, por ejemplo, que salgo de un trabajo de más eh, largo aliento y llegar a un momento en donde decir esto no es bueno y dejarlo?
4: Me pasó, pero en las primeras páginas.
1: Mm. O sea, eh, no, avanzado, no habías avanzado mucho.
4: Nunca avancé mm. tanto ¿viste, como para decir, bueno... Porque siempre hay un punto en la novela en que decís, no, no, esto no sirve para nada, lo voy mm. a tirar... Mm. Pero bueno, si uno ya le puso un año, un año y medio de trabajo, no lo tiras tan fácilmente. Mm. Haces un esfuerzo, das una vuelta. Eh, pero sí me pasó, bueno, que las, ver que las primeras 20 páginas no me llevaban a ningún lado y dejarlo eso. Claro. Sí, sí.
1: Recién hablábamos de las mujeres, Ani, y, sí. y te quería preguntar, porque vos hace muchos años, como mujer estás escribiendo y publicando y demás, pero también eh, veías... Como veíamos todos, que en general la literatura argentina era una literatura con protagonistas masculinos. ¿Cómo ves ahora que hay tantas mujeres que están publicando?
4: Me parece maravilloso, pero te voy a decir una cosa. En la literatura argentina nunca fue una literatura con protagonistas masculinos.
1: 80s y 90s, yo diría que había una cosa más de preponderancia masculina. Por ahí en los 60, 70 hubo mujeres importantes, pero hubo un momento... Bueno, a ver, hablas vos, <ríe> te
4: dejo. No, 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 pero está bueno, está bueno que lo, que lo conversemos y sí. que lo discutamos. Eh, sí, había una preponderancia masculina, pero sobre todo había eh, círculos de, de, de de círculos de prestigio a los que las mujeres nos costaba mucho acceder
3: exacto eso
4: era lo que pasaba claro, o sea, había muchas eso. mujeres que escribían
3: está bien incluso eso.
4: algunas que vendían muchísimo como mm. qué sé yo la famosa el trío tan mentado que era Silvina Burrich Marta, Marta Lynch y Beatriz y Beatriz Hildo, Hildo, claro que vendían muchísimo pero no podían acceder al prestigio mm. y te digo que yo leo hoy quizás las novelas no son tan buenas pero yo leo hoy los cuentos y las primeras novelas de Silvina Bullrich, los cuentos de Beatriz Hidro, los cuentos no, de Marta claro. Lynch, es alta literatura no, y hoy no se le da... Bolilla. Hoy la crítica no las recomiendo. No,
1: hay que averiguar qué va a pasar porque fíjate, es verdad que es distinta la literatura de Sara Gallardo, pero fíjate que el, el regreso de Sara Gallardo fue con todo los últimos sí. dos o tres años y también era una literatura que estaba olvidada en un punto, ¿no? O sea, me parece sí, pero que ella siempre
4: hmm. tuvo, ella siempre tuvo un
1: Esa cierto de... prestigio, claro. el prestigio
4: de la vanguardia, porque acá, digamos, en Argentina eh digamos hay hay una un, un prestigio muy particular que se le otorga al vanguardismo mm. que en otros países no pasa eh, y, y bueno y, y Sara Gallardo siempre estuvo un poco en esa línea es, lo que escribió siempre era algo un poco raro un poco más raro muy diferente muy original fascinante en realidad eh, y fue muy injusto que fuera olvidada y fue magnífico que se la, que se la
2: recuperara. Ani, ¿y,
1: ¿y cómo te caía eso de no no pertenecer a esos círculos?
4: Eh, bueno, qué sé yo, no sé, yo siempre hice la mía y no sin fijarme demasiado en lo que estaba pasando alrededor. Eh, me sí hubo un punto bueno yo tuve un tropiezo en mi carrera pero fue culpa mía que fue el marido argentino promedio sí. eh, mm. fue un libro un bestseller un mm. libro que se vendió muchísimo mm. eh, y que me hizo caer al <ríe> quinto pozo del infierno en materia de prestigio ante
1: los ojos de claro sí ante mm. los ojos de fue
4: una, un desastre Incluso, bueno, ahora cuando eh, en los últimos años entré a Planeta y empecé a publicar, lo primero que me querían publicar era eso, pero yo no quise, <risa> claro, ya,
3: claro.
4: no quise porque no me di cuenta que, que había sido un error. Eh, así que. Bueno,
1: había sido un error o también formaba parte de tu
4: versatilidad,
1: digamos, ¿no? sí,
4: <risa> sí formaba parte de mi versatilidad, pero Quizás hubiera sido mejor no publicarlo, dejarlo en lo que fue originalmente, que eran notas en revistas claro, y cosas así.
1: Claro, claro. Eh, y vos decís entonces que fue por eso. No,
4: o que... no, no, no no digo que fue por eso, pero digo que ahí hubo un, un tropiezo, ahí hubo un problema eh, de mi parte y, y cometí un error. Uh -huh. eh pero era también un momento en que en general las mujeres no accedíamos a los primeros lugares en la consideración Exacto,
3: eso iba. del prestigio. Mm -hmm. Claro. Mm -hmm.
4: No, no, eso no sucedía. Las mujeres podíamos vender mucho, podíamos tener mucha prensa, podíamos ser reconocidas, pero prestigio no, el prestigio era para los hombres. Mm. Sí, sí. Y
1: entonces decías que lo que ves Por eso hoy... es maravilloso claro. lo que está pasando ah, hoy, claro. porque tenemos
4: una Samantha Schweblin, una Selva Almada, claro. una Gabriela Cabezón Cámara. Claro. Es fantástico <risa> y son buenísimas escritoras, se lo recontra merecen. Sí. Y bueno, nada y es una alegría que se les reconozca
1: eh, tu último libro de microrelatos es la guerra. nosotros sí. acá leímos eh, alguno en voz alta hicimos leer y, y comentamos el libro, pero me gustaría que me cuentes por qué se te ocurrió escribir sobre la guerra en estos últimos años en, puntualmente bueno, yo
4: siempre a, a lo largo de todos mis libros de microrelatos siempre buscaba un tema que me sirviera para todo un libro claro. Eh, Fracasé con los primeros libros, porque la, la sueñera iba a ser el sueño, el insomnio, pero no me alcanzó y entraron otros temas. Sí.
3: Eh,
4: con Botánica del Caos quería que fuera una especie de jardín botánico de, de ejemplares raros y tampoco me alcanzó, no 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 pude pensar en bastantes ejemplares raros. Eh, y lo mismo con Casa de geises. Pero de pronto, bueno, con fenómenos de Circo... Ahí ya encontré, tenía
1: más variedad, claro. Claro,
4: encontré mm. un tema que era lo bastante rico, variado y fascinante como para poder escribir todo un libro sobre el tema. Y con la guerra me pasó lo mismo, ¿no? Cuando pensé, uh, dije la guerra, pero la guerra es interesantísimo, porque es
1: claro. las
4: guerras del pasado, las guerras del futuro. Eh, las armas, los soldados, la mm. posguerra... Y había
1: muchas historias además que se podían recuperar, ¿no?
4: Muchas historias, Dale. y trabajó, tanto con Fenómenos como como con la guerra... Trabajé mucho apoyada en información, que en los otros libros no lo hice.
1: Que Cuando yo te mencionaba antes como pequeñas crónicas, por momentos sí. uno lee eso como pequeñas crónicas, es súper interesante. Es que
4: son, son, son como claro. son pequeñas ah, crónicas de, de sucesos reales a las que les doy una vuelta de tuerca para sí. transformarlo en un relato propio.
1: Claro, claro. claro. Sí sí. Me, te, te, hablábamos del por qué la guerra y, y entonces vos me mencionabas que te aparecía como que te ofrecía un, un vasto espectro como para trabajar sí. ¿y qué te pasa a vos en términos éticos, morales eh, como, como Ana María Shua? ¿qué te pasa con la guerra?
4: me parece terrible e inevitable hmm. eh, me parece digamos, yo tengo, yo soy una optimista incurable
3: sí. y
4: tengo fe en la humanidad sí. y, y creo que eh, por algo no no tuvimos una tercera guerra mundial y por algo nunca se usaron las armas atómicas. O sea,
3: sí. a
4: pesar de todo, la humanidad se quiere a sí misma y se cuida a sí misma, más allá de las fronteras. Sí. Eh, pero el impulso agresivo del ser humano eh, es, es imparable y entonces bueno quizás no va a haber una una gran guerra general pero es casi inevitable que haya pequeñas guerras y pequeños conflictos y pequeños y medianos en los que en los que muere y sufre una enorme cantidad de gente mm. es muy notable eh, cómo digamos en, en las guerras del pasado eh, los que morían eran sobre todo los combatientes. Los, sí. La gran, gran mortandad era de. No, y ahora por el soldado. tipo de
1: guerra es la población civil. Y hoy es la claro, población
4: civil.
3: Claro.
1: Sí, sí. Es dramático. Eso
3: es muy terrible.
1: Muy dramático. Sí. Ani, lo último que te quería preguntar, hablábamos de que escribís también para chicos, sí. mucho, y te quería preguntar algo que tiene que ver más con la lectura de los chicos. Sí. Eh, como promotora de la lectura, porque cualquier persona que trabaja en la literatura para chicos está haciendo promoción de la lectura. ¿Qué pensás vos que no puede faltar en un padre o una madre que de pronto no es lector pero sí quiere hacer leer a sus chicos?
4: pregunta complicada pero
1: sos eh... madre sos abuela sos escritora
4: sí eh bueno tienen que ir a la librería y mirar lo que hay y encontrar algo que le guste que le guste a ella o a él que le guste a la persona que se lo va a llevar al chico porque si no le gusta al adulto tan... al chico tampoco le va a gustar mm. eso es todo el secreto que le guste que le divierta que le interese que le mueva el piso todo eso eh ¿Y, ¿Y qué no puede faltar? Bueno, el libro de mis amores, que es eh, Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga.
3: Claro,
1: claro. ¿Vos te acordás que fue lo primero que leíste?
4: Sí, sí, Azabache.
1: Ah, verá. <risa> y, sí. y, y podrías decirme cuál el es... El primer
4: libro de verdad, porque sí. antes de eso leía la revista El Pato donald sí. y la revista Gatito.
1: Y, 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 ¿Y podrías decirme cuál es el libro que más regalaste?
4: Ah, no tengo un libro en particular que haya regalado. ¿Vas cambiando? Según la persona, claro, según la persona a la que le voy a regalar es el libro que elijo. ¿No claro.
1: recordás que haya un libro que te haya gustado y que sí. haya dicho, este quiero que lo lean todos? Mm,
4: no, 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 porque no no, porque no porque todos los libros son para todos.
1: Eso ¿no? está bueno. Sí. Está sí. bueno. Te agradezco mucho, Ani. Bueno, Viste, finalmente, todo. después de tantos años, la primera entrevista.
4: Bueno, fantástico y lindísima.
1: Te mando un beso Muchas muy grande. Gracias, gracias, ¿eh?
4: Cariñas, hasta luego.
6: sin saber, sin poderte despedir,
5: la luna de Neuquén hoy se duerme junto a ti, tu alma de canción anda siempre por aquí, y yo canto por vos, samba para Rey. Gira y baila sin temor, de pisar mis
3: pies.
5: Yo de torpe le bailo al revés. Ríe y canta sin parar, samba para usted. Vámonos te empieza mal Dios me tú, casi, casi sin querer, pensé decir que no, pero me dejé creer, y ya está, pobre sin tu corazón. Fragilidad, respetar el mar Hoy me río, mañana, ¿quién sabrá? Santa Marta te encontró, Alfredo te cantó Mateo te dirá lo que yo no Dentro de un papel encontré la flor y me sonreí. Ella sabe bien me pongo a cantar cuando hablar de ti.
1: se llama la luna de neuquén y lo cantan la vela puerta con rally barrio nuevo está dedicado a Agustina mármora que tenía 23 años una artista de neuquén que tenía te decía 23 años y murió en 2017 tal vez vos lo sabías yo me lo enteré esta semana y por eso quise compartir este tema no
0: de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, soy Andrés Vitela, soy cineasta, aunque ahora estoy por publicar un libro por editorial Entropía, que se llama que va a salir durante el año, en ¿no? algún momento. Y también voy a estrenar una película, mi última película, ficción privada, que se va a dar en una forma propia de esta cuarentena, esta época, online y por televisión. Pero bueno, estoy acá para hablar de mis lecturas recientes. Una es una revista de cine que... Heroicamente publica un grupo de críticos jóvenes, Lucía Salas, Ramiro Sonsini, Lucas Granero y Lautaro García Candela, que se llama La Vida Útil, y la publican en papel, y es una revista gordita, casi 200 páginas. de Se suene los cineastas solemos gastar a los críticos, no pero yo la verdad que tengo admiración por esta gente que se toma la crítica como una cuestión de vida o muerte. Y la verdad que me sacó sombrero. Un libro que estuve leyendo en estos tiempos es Tiempo de Magos, la gran década de la filosofía, 1919-1929. Un libro que trenza como cuatro biografías de, de cuatro grandes filósofos alemanes. Walter Benjamin, Ernst Kassider, Martin Heidegger, y Ludwig Wittgenstein. Y nada, me gusta eso, cómo se cruza la, la vida y las ideas, de dónde salen las ideas, ¿no? Y, y, y los choques en, entre las personas y a veces entre las ideas. Otro un libro que, que estuve leyendo estos días es El sueño y el inframundo de James Hillman este es un libro que desgraciadamente está agotado hace años eh, donde realmente nos plantea que los sueños son una especie de visita al mundo de los muertos que es bastante inquietante y que hace pensar los sueños de otra manera así que eso es más o menos un panorama de mis lecturas aunque yo siempre tengo como unos cinco o seis libros abiertos al mismo tiempo les mando un abrazo.
1: Escuchábamos a Andrés Vitela, documentalista, cineasta, una de las personas que saben y que a quien le gusta mucho hacer saber sobre cine.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son
1: imperdibles. Estos días terminé de leer una novela que me gustó mucho, una novela argentina, de una autora argentina, Natalia Rosenblum, es la segunda novela de Natalia, se llama Baño de Damas, la publicó Tusquets, es una novela breve, pero es una novela muy profunda en su aparente levedad, es una novela que cuenta la historia de Ana Inés, que es una mujer grande, que hace muchos años hace vida de club, tiene su grupo de amigas que son grandes como ella, todas tienen sus propias historias, sus propios dolores, sus propias tragedias, sus, propias, sus propios amores, pero en este caso, lo que la novela muestra, ellas hacen, como te digo, vida de club, las une el acuajim, hacen acuajim, tienen otra de ellas que está ya internada en un geriátrico y a la que visitan, pero en el medio aparecen las pasiones. Y aparece como la gran pregunta de, ¿hasta qué edad podemos tener pasiones? ¿Hasta qué edad podemos tener deseos? Eh, y lo más lindo de esta novela es que los cuerpos y esos deseos que aparecen son reales, es una ficción, pero que te muestra qué pasa con una mujer de 75 años que todavía desea, desea trabajar, desea tener actividades y desea también tener vínculos sexuales y amor con alguien. Es una novela preciosa, se llama Baño de Damas y la publicó Tusquets. Y esta semana se cumplieron 15 años de la muerte de Juan José Saer. ...que es no solo uno de los más grandes autores de la Argentina... ...sino que en este programa que conduzco yo es uno de mis autores favoritos... ...con lo cual me paso la vida hace muchos años queriendo que la gente lea a Juan José Saer. Saer es autor de una obra muy vasta y de una obra muy diversa... ...pero con un estilo muy particular, con un estilo de, de prosa muy particular... ...muy ligado a la poesía, lleno de comas que hacen que uno en realidad quiera leer en voz alta a Saer en donde no existe esa narrativa, en alguna de sus novelas sí de pronto tenés una historia más tradicional, pero básicamente lo que hay es una forma de contar y una forma de recortar la realidad como hacía Saer que era de Santa Fe y que sus personajes vienen de ahí y que como bien cuenta Beatriz Sarlo en un libro precioso que se llama Zonas Zona Saer y que salió hace relativamente pocos años en, la, eh, en las ediciones de la Universidad Diego Portales de Chile pero que se consigue en Buenos Aires eh, justamente cuenta esto de que él Habla de su región sin ser regionalista. Otro libro para los lectores de Saer, para recomendar, es una forma más real que la del mundo, que es una compilación de entrevistas que hizo Martín Prieto en donde uno puede conocer el pensamiento de Juan José Saer. Las novelas de Saer, El Entenado, El Limonero Real, Glosa, Nadie Nada Nunca, Lo Imborrable, La Ocasión. Podría estar muchísimo rato hablándote de Saer. Lo importante es que vayas y busques. Si me preguntas por cuál empezar, seguramente Cicatrices, que es una de las primeras, y El Entenado, son como las más sencillas. La ocasión, tal vez, también. Son como las más sencillas para entrar. Después está también Nadie, Nada, Nunca, que este año se cumple 40 años y que es una novela importantísima. Hay mucho, Saer. No te pierdas leer Juan José Saer. No pienses que porque es difícil no lo puedes leer. Te aseguro que una vez que entras a ese mundo, no querés salir. Nos vamos. Terminó este programa sabes que lo hicimos en vivo. Sabes también que a partir de mañana vas a poder escucharlo en la página de la radio o en las plataformas de podcast. Porque vidas prestadas también es podcast. Es podcast. Perdón. Mi nombre es Inde Pomeranek y nos estamos escuchando.